0: Jokainen Ruotsin laivoilla manner mannersuomalainenkin sen tietää, että kesäistä saaristomaisemaa kauniimpaa ei ole. Ahvenanmaa on matkakohteena ihan oma maailmansa, joka tuntuu melkeinpä kuin ulkomailla olisi. Mutta millaista on pyörittää leirintäaluetta Ahvenanmaalla mannersuomalaisena ja mikä saarilla on matkailijan kannalta parasta? Ja voiko hyvä alakarttetasoinen ruoka olla myös leirintalueen kilpailuvaltti? Muun muassa tällaisten kysymysten äärelle pysähdymme tämänkertaisessa Karavan podcastissa. Tervetuloa mukaan. Karavan podcastin tarjoaa Miseva. Ahvenanmaalle matkailu on merkittävä elinkeino ja toinen pandemia kesä on ollut eduksi myös saaristona matkailuyrittäjille. Tällä kertaa kuulemme Petri Välimaata, joka yhdessä kumppaninsa Pia Räsäsen kanssa pyörittää Degersan Resort-nimistä leirintäaluetta Ekkereossa, 35 kilometriä Marjanhaminasta. Petri, tervetuloa vieraaksi Karavan podcastiin.
1: Kiitos, kiitos. Mukava. Mukava, että pääsin mukaan tähän
0: ohjelmaan Mm. Minä olen Karavallehden päätoimittaja Pauli Salokangas ja toimin tämän ohjelman juontajana. Mutta maalaillaan vähän maisemaa ensin. Me ollaan nyt nimenomaan täällä Degelslandissa. Kaunis kesäkuinen lauantai-ilta tässä. Aurinko valaisee näin vielä ilta, ilta yhdeksältäkin, kuten vuoden aikaan kuuluu. Oletko Petri sinä enemmän kesä vai talvi-ihminen?
1: No kyllä sitä täytyy sanoa, että silloin aina herää eloon, kun alkaa niitä matkailijoita liikkumaan. Ja jollain tavalla pohjoisen poikana niin ei sitä sillä lailla ajattele koskaan, että pitää elää siinä hetkessä, mikä on. Että kyllä, niin kuin, Tietenkin eihän näitä aurinkoisia, lämpimiä ja kesäiltoja voita mikään, mutta tuota, kyllä se joskus on mukavaa ollut tulla pohjoisessakin semmoisessa kipakassa pakkasessa, kun luminarisee, kenkiä alla. Että pitää nauttia mm. elämästä, miten se onkaan.
0: Niin, että kumpikaan ei sulje toisiaan pois ja molemmat on ok.
1: On, on. Ja sitten toisaalta sitten ne Merilapin oikein vesisateiset syysillat, kun se piiskaa, niin ei sekään paha
0: asia ole. Aivan, se on vähän, <laughs> miten, miten asiat näkee. Mutta Ahvenanmaallahan nyt siis yleisesti on aika aurinkoinen maine, jos voi sanoa. Ja, ja, ja se, se ei ole pelkkä myytti, koska täällä no, länsipuolella oikeastaan sijaitseva Ekero on ihan tutkitustikin Pohjoismaiden aurinkoisimpia. Paikkoja. Sinähän olet siis Petri Kemin suunnalta alun perin kotoisin, eikö näin, niin huomaako sen eron tässä valon määrässä Pohjois-Suomeen?
1: No kyllähän se on. Tietenkin Lapissa on sitten oma etunsa niissä yöttömissä öissä ja mahtavat kesäyöt, mutta kyllä täällä tämä kevät alkaa niin paljon huomattavasti aikaisemmin, että onhan se niin kuin jollain tavalla miedompaa ja sitten niin kuin just ajattelee talvia, niin kyllä ne on 2-30 vuotta sitten takaisinpäin on ollut ne kunnon talvet, mitä täällä on ollut. Että, et kyllä, tämä on ilmastollisesti, kyllä mä voisin sanoa, että kyllä tämä on aika
0: mukavaa. Mm. Mukavaa seutua. Kyllä, kyllä. Mennään sinun tuohon henkilökohtaiseen esittelyisi vähän myöhemmin. Tässä jutellaan vielä tästä Ahvenanmaasta, maasta, kun tähän, tähän aiheeseen päästiin. niin... niin, niin Kyllähän tässä eroja tuohon suomeen on Ahvenanmaassa muutenkin. Jotenkin kun vertaa vaikka Etelä-Suomeen, niin kyllähän täällä, täällä ympäristö vaikuttaa siis aika rehevältä ja vihreältä. Kuusi puut puuttuvat oikeastaan, tai niitä ainakin huomattavasti vähemmän, lehtipuita on paljon. Ja sitten sitten muuten, kun katsotaan Ahvenanmaata, niin ruotsin kielen valta-asema tietysti pistää täällä silmään. Monia vieraita brändejä tuolla mainosvaloissa, kun katselee Marja Haminankin katukuvaa, Manner, Suomesta poikkeavan näköinen rakennuskanta. Tämmöisiä kaikkia yksityiskohtia, jotka pistävät silmään. Ihan, ihan erilaiset rekisterikyltit autoissa, jne., niin, niin, niin eikös monet sanoa, että tuntuu todella kuin ulkomailla olisi täällä maalla.
1: On ja just tuossa itse asiassa ei ole viime talvena, kun me Pian kanssa käveltiin tuolla kaupungillakin, niin kun katsoo sitä tosiaan sitä arkkitehtuuria ja sitten kun alkaa miettiä sitä näiden ahvenaumalaisten taustaa, että näähän on merenkululla elättänyt itsensä aina. Hmm. Ja en tiedä kuinka monia satoja vuosia, niin varmaan siellä on semmoisia ollut, että kun ollaan seilattu maailman ympäri, niin sitten kun sä katsottiin niitä rakennuksia, että mistähän tuommoinenkin yksityiskohta on keksitty tuohon taloon. Joo. Että ihan selvästi, että siellä on joku Amerikan mailta tullut ja sitten se on päättänyt, että rakennan tuohon keskustaan tuommoisen taloon ja tuommoisen verrannan siihen ja on tornia talon päässä ja kaikkea. Että kyllähän se on, jollain tavalla se on todella rikkautta ja sitten semmoinen niin kuin kyllä se on kaunista. Mm. Että, ja sama juttu sitten, kun katsotaan noita pihoja, Tietenkin se vaikuttaa sen, että kun se kasvukausi on niin pitkä ja ruohikko aletaan leikkaamaan ja vapuja jälkeen tai jo pääsiäisen jälkeen melkein, niin kyllähän se tuota, siihen kiinnitetään enemmän huomiota sitten. Luulisi
0: ainakin. Näin se on. Tuntuu, että normikot täällä on ajettu pihalla kuin pihalla, siis viimeisen päälle timiin kuntoon.
2: Matkassa on elämisen maku. Karavan podcastin tarjoaa Miseva. Hyväkuntoiset käytetyt matkailuautot ja vaunut.
0: Puhutaan leirintäalueesta, niin niitähän on tässä Ahvenanmaalla pitkälle toista kymmentä. Osaatko sanoa, siis niin kuin sanoit, niin merenkulkuhan on edelleen iso, iso, isoin elinkeino tässä, tässä Ahvenanmaalla, mutta siis turismi, ylipäänsä matkailu on, on iso elinkeino myöskin. Niin osaatko yhtään sanoa, että kuinka iso elinkeino se on? No se on, joka se on merkittävä
1: se elinkeino, mutta se että tuotan, niin sehän on ollut aina se, ongelma Ahvenanmaalla, että se turismin sesonki on niin lyhyt. Mm. Ja siitä silloin kun 70, 60-70-luvulla kun se on niin alkanut oikein se seson, tai turismi, tänne on tullut paljon matkailijoita, niin sitten on huomattu, tai niin voi vieläkin huomata, että tämä on jäänyt aika paljon monessa paikkaa sinne tasolle. Että koska jos sulla on kuuin 8 viikon sesonkin, niin sitä on aika paljon, aika hankala sitten niin investoida ja kehittää uutta. Ja sitä aina puhutaan, että pitäisi pidentää sesonkia ja kaikkea muuta, mutta tuota, niin mä luulen, että tämä uusi sukupolvi nyt ja just tämän kaiken tämän matkailujen, kämppäilyyn ja karavaanihoman takia että, ja etätöiden takia, että se sesonki on mahdollista. Että meilläkin on nyt huomattu jo, että toukokuusta asti on tullut suomalaisia tänne, mutta kyllä mä niin uskosin että voi sanoa, että Ahvenamaa on niin kuin rikastunut merenkulusta, vaurastunut ja sitten myös turismista. Ja totta kai niin sillä on edelleen merkittävää. Mm. Merkittävää ja koko ajan varmaan kasvaa sen vaikutus.
0: Niin, kyllä. Mikä on, mikä on maassa parasta matkailijan kannalta tai muuten? Sinä olette jäävi jossain mielessä sanomaan, koska pyrittiin itse tässä matkailu, tämmöistä niin leirintaluetta tässä, mutta niin mitä, mitä sanoisit? Mikä, mikä porukkaa tänne vetää?
1: No varmaan se, että tänne on kohtuullisen helppo tulla, että tosiaan niin, kun hyppää laivaan, niin sä oot jo lomalla. Ja sitten ainahan se laivamatkailu, oli sitten lapsiperhe tai aikuisia, niin se on aina mukava hypätä laivaan ja siellä on jotakin uutta ja jännittävää. Ja sitten ehkä tietenkin mun mielestä täällä on aika koskematon luonto, mm. joka niin pistää sillä tavalla silmään ja tätä ei ole vielä niin pilattu semmoisella... Että sehän vaikuttaa hirveän paljon se, että tänne ei saa rakentaa ihan miten tahansa, eikä saa ulkomailta tulla. Tämä on jollain tavalla kauniin koskematon paikka vielä ja semmonen, vähän semmoinen, tuota, niin sanotaan ruotsiksi, että smultran
0: stelle, eli Mansikka mm. mansikkapaikka. Joo, kyllä. Se on, se, on, se on hyvin kuvattu ja sitten historiaa ei tietysti voi unohtaa, että omaleimainen historia niin on upeata keskiaikaisia. Kivikirkkoja, rinnaraunioita ja tämmöisiä kaikkia. Ja toisaalta sitten nykyaikaakin, että modernia tämmöisiä on lasten teeman puistoa, Mahdollisuudetkin ihan asialliset ja näin. Ja lyhyet välimatkat liikkua siis vaikka pyörällä.
1: On, just sillä, että eilenkin tuli yksi pariskunta pyörällä, niin oli kahdessa päivässä niin tyyli polkeneetti koko toisesta. Su- niin kuin idästä länteen ja sitten tulivat meille ja aikovat vielä jatkaa sitten maaria että, että kyllä täällä on ja koko ajan rakennetaan lisää pyöräteitä, hmm. että se, se niin tulee turvallisemmaksi ja muutenkin moottoripyörille autoille, että on kohtuullisen hyvät tiet, että kun ei ole semmoisia hirveitä routarikkoja. Ja.
0: Niin, nämä Ahveranmaaleen ominaiset punaiset, punaiset asfalttitiet, niin, niin sopivan rauhallista, ei, ei liikaa liikennettä ja tunkua.
1: Ei, ei ole kyllä sillä tavalla, että kyllähän se vähän on, että aina sitten kesäkuun puolenvälin jälkeen, niin kyllähän se aika paljon huomaa tässä katukuvassa. Ja mm. Kyllähän se on paikallisillekin semmoista viidettä sitten, kun tulee paljon ulkomaalaisia, suomalaisia, ruotsalaisia. Niin kyllähän se antaa heillekin oman suolansa siihen arkeen.
0: Mm, varmasti näin, kyllä. Ja maisemat, niitähän ei myöskään sovi unohtaa, kun Ahvenan maasta puhutaan, niin, niin menettä melkein mihin tahansa, niin aina näyttää, näyttää hyvältä ja silmälepää.
1: Kyllähän se on meri on semmoinen iso kuva TV, että niin kuin tässäkin nyt ollaan, niin eipä tässä paljon muuta aktiviteettia tarvitse sitten. Hmm. Että, että kyllä se on aika ratkaisevaa. Ja, hmm. ja todellakin niin kuin sanoit, että mihin tahansa päin menee, niin aina löytyy semmoista, missä silmä... Ja sielu lep- lepää, että kyllä se on niinku
2: rauhoittava tekijä. Täyttä elämää. Irtiotto Arjesta. Karavan podcastin tarjoaa Miseva.
0: Jos tuota Sydän Suomen vinkkelistä tarkastellaan, niin puhe oli tuossa siitä, siitä aurinkoisuudesta. Niin, niin toisaalta puhutaan, puhuttaessa törmää edelleen usein ennakkoluuloihin. Ja, ja siihen ehkä vähän vähemmän aurinkoiseen puoleen. Eli että palvelu olisi täällä mannersuomalaisia kohtaan töykeää. Ja että varsinkaan suomen kielellä ei täällä pärjäisi. Niin minkälainen näkemys sulla itsellä on, kun matkailijan kanssa, niin mannersuomalaisten kanssa puheissa, niin Minkälaista viestiä sieltä tulee? Mitä, mitä juttelevat tästä?
1: No sen ainakin huomaa, että meillä on matkailijat älyttömän iloisia, kun... Meillä voi sitten omalla kielellä puhua. Ja totta kai niin kun, onhan se haasteellista aina sillä tavalla, että jos on ihan, tullaan niin kun matkalle ja sitten ei osata kieliä, mutta tuota, mä en kokisi, että se olisi ollut missään vaiheessa ongelma. Et mä luulen, että tämäkin on vähän sitä vanhaa, että tämä turismi on kumminkin, kuin niin puhuttiin aikaisemmin, että se on kehittynyt ja kehittyy edelleen ja koko ajan ja mennään eteenpäin. Ja, ja se kieliongelma, mä en katso sitä ongelmana, että sehän on myös vähän semmoista niin kuin oma suolansa siinä, että kun tullaan, niin jokainen saa vähän sitten muistella sitä vanhaa ruotsia <laughs> sieltä, että <laughs> kyllä. Et, 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 et ei ihan niin olla ummikkoina. Ja kyllä ainakin pääsääntöisesti nyt, mitä nyt meilläkin on ollut varmaan 90 prosenttia nyt kesäkuussa suomalaisia matkailijoita, kun Ruotsi ei ole vielä auennut, niin ihmiset on kauhean tyytyväisiä ja iloisia ja on minunkin ikäisiä ja viisikymppisiä, jotka on tullut ekaa kertaa Ahvenaan maalle ja ne on vähän niin melkein sillä katuvaiset, että miksi ei tullut aikaisemmin tultua.
0: Mm, kyllä, kyllä. mutta onko näitä ennakkoluuloja siis vielä olemassa?
1: Kyllä on ja niin oma ihan, sanotaan että kaveripiiriystävät ystävät niin kuin Suomen maallakin, niin ne aina kyselee, että uskaltaako sinne tulla <laughs> sillä tavalla, että jos mm. ei pärjää sen kielen kanssa, mutta kyllä voi sanoa, että melkein niin kuin joka paikassa jonkun verran puhutaan. Ja sitten kaikkihan sen verran osaa niin elekieltä ja englantia ja sen tosiaan vähän ruotsia, että kyllä, kyllä täällä niin suuri osa, jotka matkailussa on töissä, niin kyllä mä uskon, että tuota noin, se ei kaadu siihen se homma. Että, että onhan se aina vähän sitten jokaisessa itsessäänkin se, että, että minkälainen se on se asenne. Niin. Että jos on vähän semmoinen kielteinen asenne, niin kyllähän se heijastuu sitten, että kyllähän se niin koirakin haistaa, että tuota, mm. jos on vähän semmoinen epäilevä tai pelkävä asenne, mutta, mutta en mä niin näki sitä minkäänmoisena esteenä, että päinvastoin kyllä rohkaisisin kaikkia ajattelemaan, että sehän on päinvastoin vaan niin mukava haaste. Mm.
0: Itse luin tässä viimeisimmästä meidän, siis Karavan lehdestä, Hentosen anti, joka näitä leirintäalueita, alueita ympäri Suomea ja on nyt Ahvenanmaallakin kierrellyt, niin, niin, niin kirjoitti tässä Ahvenanmaa juttukokonaisuuden introssa, että siis nykynuoret, nykyahvenanmaalaiset osaavat jo paremmin ja rohkeammin puhuvat myös suomea täällä, että heillä ei sellaista asenteellisuutta olisi sitten taas myöskään mannersuomalaisia kohtaan, eli toimii myös näin päin, että ehkä, ehkä jossain mielessä, ainakin tämä oli Hentosen havainto, ihan varmaan en ole, vaikka päätoimittajana varmaan pitäisi tietää, että mihin, mihin tämmöinen havainto perustuu, mutta näin kirjoitteli Hentosen Antti, että, että tota, täällä siis ahvenamaalaisetkin ihan auliimmin puhuisivat Suomea nykyisellä. On
1: ja sitten mä oon kuullut semmoista, en tiedä onko tämäkin vaan niin ihan tämmöistä tuulentuomaa tietoa, mutta että Aika paljon on nyt kääntynyt se opiskelupaikkojen hakuukin, että ollaan Turkuun ja Helsinkiin enemmän mitä, että ennen lähdettiin Uppsalaan Tukholmaan. Mm. Ja kyllähän, eihän sitä voi niin ajatella mitään muuta kuin nostaa ja röyhistellä suomalaista rintaa niin tämän pande- pandemian tuota hoidossa ja kaikissa muussa. Että kyllähän ne vaikuttaa. Että, että sen mä oon huomannut itse ainakin, että Ahvenaanmaalaisissa on nyt niinku tullut semmoinen enemmän suomalaisuus esille nyt, että ollaan niinku ylpeitä siitä, että miten me ollaan pärjätty niin hyvin. Että on tullut jo vähän semmoista, vähän niinku semmoista negatiivisuutta Ruotsia kohtaan. Mm. Ja nämä on tietenkin semmoisia poliittisia ikuisuuskysymyksiä, että näistähän voitaisiin puhua vaikka Kyllä, monta päivää. Mutta, mutta jollain tavalla mä luulin, että niin kuin sä sanoit, että nuorisoki on, ja ne on niinku ehkä jo alkanut ajattelemaan, että siitä suomen ei ole todellakaan mitään haittaa.
0: Nimenomaan, ja kuka, kuka nyt, ö, miksi, miksi siis purra ruokkivaa kättä? Niin. Kyllähän suomalaiset, mandart-suomalaiset kantavat tänne paljon rahaa, niin me, 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 tuskin ahvenamaalaisetkaan haluavat sanoa rahalle ei, kun puhutaan nimenomaan niinku matkailusta
1: ei Ei, ja kyllähän se, niin kuin, se on niin kaikessa, että, että niin kuin, kyllä me ollaan lähennytty. Enemmän ja enemmän, että Ahvenanmaa ei ole enää vaan se kaukainen saarivaltio siellä, että tuota noin, mikään veroparatiisi, että se on niin kuin mm. jollain tavalla, että kyllä mä todellakin kannustasin kaikkia niin kuin tutustumaan sillä tavalla. Ja sehän on aina niin kuin puhuta, että silloin kun sä tunnet sen historian, sen matkakohteen historian, mm. niin silloin se avartuu ihan eri, eri tavalla. Niin kuin Just mä oon aina kaikille puhunut esimerkiksi just niin Espanjasta ja kaikesta muusta, että siellä on autonomiset alueet. Ja mm. kyllähän sielläkin on vähän sitä kahnausta keskenään, että on omat kielet eri puolilla. Ja sama juttu, että monilla suomalaisilla, jotka ei tiedä yhtään maan historiaa, ne sanoo, että sehän on Suomea. Että kyllähän siellä pitää saada suomeksi niin. palvelua ja kaikkea muuta. Että kyllä, kyllä mä luulen, että me, me ollaan niin oikealla tiellä niin kaiken kaiken. Suhteessa, että kyllähän Eurooppa ja Suomi ja kaikki muuten Pohjoismaatkin niin koko ajan menee niin lähemmäs toisiaan.
0: Niin, kyllä, kyllä näin se on. Ahvenanmaa, tämä itse, itse hallintohan täyttää siis sata vuotta nyt ensi vuonna. Eikö tänä vuonna? Onko näin? Joo, tänä vuonna. Tuosta joo. lehdestä katsoin, että 2022 olisi tämä varsinainen vuosilukema kun se sata vuotta tulisi täyteen, mutta tänä vuonna järjestetään jo jonkinlaisia juhlallisuuksia ja vaikka mitä.
1: Okei, no sitten mä oon varmaan missannut, koska nyt on ollut, siellä avattiin nyt kaikkia isoja näyttelyitä, ja sitten niin kuin just katsottiin sitä maitopurkkia, että sekin on sellainen juhlavuoden maitopurkki, niin ja katsottiin, ja, ja mun mielestä ne oli nyt, mutta itsenäisyyspäivähän, Ahvenamaan itsenä, itsehallinnon päivähän oli tuossa kesäkuun
0: mm. alkupuolella. Joo, kyllä, no mutta nähdään tässä huitteilla. tulee. Yöreitä. Näihin aikoihin nyt suunnilleen joka tapauksessa, mutta, mutta tosiaan miten tää korona on muuten ä, tässä näkynyt Ahvenanmaalle, siis ruotsalaiset, he, heitähän ei ole tänne päästetty, siis ei ole vakituista asuinsia tai vapaa-ajan asuntoa tai muuta.
1: Joo, täällä. nythän se vapautuu niin ensi maanantaina sitten, että kaikki jotka on saanut sen kaksi rokotusta tai sitten ne on sairastanut koronan kuuden kuukauden sisällä tai sitten lapset kak- äh, 16 vuotta tai nuoremmat niin pääsevät tulemaan. Että se on ihan mielenkiintoinen nyt nähdä, sitten, että meilläkin on peruttu tälle kesälle kaikki ruotsalaiset varaukset oikeastaan. Okei. Ja nyt sitten meillä on sillä, sillä tavalla hyvä tilanne, että vaikka ollaan oltukin aina leirintäalueena riippuvaisia tuosta Ruotsista, kun me ollaan niin lähellä tuota Ekkerön satamaa, mistä on kaksi tuntia krislejaammin, niin nyt on suomalaiset varannut kaikki ne paikat. Et meillä on niin kuin, voi sanoa, että nyt juhannusviikolta eteenpäin niin meillä on melkein kaikki mökit varattu Hmm. Että nyt sitten kun se vapautuu, mutta ei ole ainakaan vielä alkanut puhelimet soimaan sillä tavalla. Mutta Ruotsia on ollut tähän asti, niin kuin Suomen rajat ja Ahvenanmaan rajatkin sillä tavalla aika lailla kiinni.
0: Joo, kyllä.
1: Ja kyllähän siitä on ollut aika paljon keskustelua, tietenkin, koska tämähän on, on jollakin tavalla siinä välimaastossa, että periaatteessa hirveän paljon ihmisiä on, niillä on Ruotsissa... Myös vapaa ja asuntoa ja työhommat ja sukulaiset ja kaikki tämmöiset ja lapset opiskelee ja muuta. Niin kyllähän siitä on ollut paljon keskustelua, mutta toisaalta ahvenaamaalaiset on ollut niin hirveän mun mielestä niin kuin tarkkoja ja tyytyväisiä siitä, että, että ollaan pidetty se. Että sen takia että täälläkin on ollut se tautatilanne aika hyvä koko ajan niin kuin Suomessakin. Hmm. Että muutamia semmoisia pieniä pyrähyksiä on ollut, mutta tuota, nythän se taas... Toivotaan, kun puutetaan maalaumatonta puuta, että kesäkohtaisesti taas mennään Mennään hyvään suuntaan.
2: Matkallakin kotona, oma mökki mukana. Karavan podcastin tarjoaa Miseva. Matkailuautot ja vaunut edullisesti.
0: No niin, ja Petri Välimaan kanssa jatketaan. Tätä Degersandia, jos puhutaan tästä, tästä leirintalueesta, niin tätähän on kutsuttu Ahvenamaan kätketyksi aarteeksi oikeastaan ja tätä rantaa nimenomaan. Niin saariston paras hiekkaranta, tällaisia luonnehdintoja tuolta netistä ainakin löytyy, että ihan vetää vertoja yyterillekin. Ja siis kieltämättä vaikuttavahan tämä on. Rantaviivaa tässä piisaa pitkästi ja tästä on suora näkymä tuonne kauas merelle. Ja kuten tuossa alussakin todettiin, niin meren ei kylästy koskaan, mutta kerrotko Petri vähän lisää tästä leidintäalueesta muuten, minkälainen paikka?
1: Tosiaan niin tämä on semmoinen vähän salainen, salainen tuota, piilopaikka sillä tavalla, että tänne ei niin kuin, ihan suoraan tuolta, jos et sä tiedä minne sä oot menossa, että tämä voi sanoa, että ennen tämä oli hiekkatien päässä, mutta nyt kaksi vuotta sitten saatiin asfaltti tuohon loppumatkaan, eli tämä on Ihan läntisimpiä paikkoja, mitä Suomessa oikeastaan on. Että tuossa on tuo sepsiviikkene, missä muutaman kilometrin päässä, niin se on itse asiassa, siinä on läntisin asumus. Ja tää on tuota no niin tämmönen pieni, oikein tämmönen mukava, kotoisa leirintäalue. Että meillähän ei ole periaatteessa vaunu, vaunu asuntopaik- asuntovaunupaikkoja kuin 40. Ja sitten saman verran ehkä telttapaikkoja. Ja sitten on kymmenen mökkiä, että tuohon rakennettiin just viisi uutta yöpymismökkiä ja sitten tämä rantapaari, mutta että kesällä sitten, kun vähän tuota alkaa aurinko paistaa ja vesi lämpenee, niin tänään ryntää koko ahvenammaa sitten uimaan. Okei. Että vaikka tämä vertaus tietenkin tämä on tässä niinku muutama kilometri lyhyempi tuo hiekkaranta, no joo. mutta tää on, <laughs> sitten taas että tuo hiekka on ihan käsittämättömän hienoa ja hmm. sitten se on niinku ihan luonnon ranta sillä tavalla, että se on aina niinku Mä muistan, mä oon ollut 75 vuonna täällä ensimmäistä kertaa perheen kanssa ja sieltäkin on jo muista, vaikka en ollut 4-5-vuotias, niin mm. kun kattelee vanhoja valokuvia, niin tämä on ihan saman
0: näköinen.
1: Leirintäalue tässä on ollut mun mielestä 60-luvulta asti.
0: Mm-hmm. Ja
1: tää nykyiset omistajat, nää on 14 vuotta pitänyt tätä ja, ja vielä on jotakin alkuperäistä jäljellä niin rakennuksissa, mutta ne on kaikki päivitetty ja tuota, tosiaan nyt ollaan niin pyritty vähän, että on suunnitelmia, että päivitetään edelleen. Joo,
0: eteenpäin. kyllä.
1: Mutta oikein voi sanoa, että semmoinen rauhallinen, ei pelkästään niin sanot, että perheen paikka, vaan yleensäkin niin ihmisille, jotka ei tarvi sitä kauheata aktiviteetteja, hälinää. Että täällä kyllä viihtyy, niin kuin just sanoit, että meren kattelemiseen ei kyllä sitä koskaan, että ei sitä tarvi aina niin paljon.
0: Miten tota, jos mietitään tätä, Tätä kuvioa, miten, miten tämä menee tässä, niin siis sinä ja siis Pia Räsänen ö, tätä pyöritätte tätä aluetta, mutta niin kuin sanoit, niin ette, ette ole kuitenkaan omistajia tässä. Niin mikä, minkälainen kuvio tässä on?
1: Joo, no me ollaan tässä, niinku nyt syksyllä tultiin sitten, tämä on niinku viides kesä nyt tulossa. Et me ollaan aikaisemmin oltu vain kesän töissä täällä neljä kuukautta ja sitten tuota viime syksynä. Sitten, tai kesällä juteltiin omistajien kanssa, että he on yrittänyt tästä niin vähän luopua jo pitemään aikaa. Ja me sitten sanottiin, että jos, jos he suostuvat painamaan kaasua, eli aletaan vähän uudistamaan ja muuta, niin me voidaan tulla sitten tähän niin sillä tavalla pyörittämään heidän laskuun. Että on tosiaan, niin kuin, ollaan luotu myös kaksi uutta työpaikkaa tänne Ekkerään ihan ympäri vuotista, että ollaan siinä mielessäkin voi olla... Ihan tyytyväni siihen hommaan. Ja nyt näyttää siltä, että ainakin tässä vaiheessa niin se ei ole ollut ainakaan huono ratkaisu, kumpankaan puolelta. Että me kyllä viihytään tosi hyvin ja tosiaan sitten talviaikoina suunnitellaan ja, ja kehitellään ja kaikkea muuta. Ja niin kerroin, että meillä oli joulupöytäkin, mm. oli viime vuonna. Ja tosiaan niin nytkin talvella aina tänne voi tulla. Joo. Että, että nytkin on ollut jonkun verran etätöissä ihmisiä ja muuta. Mutta tuota, sillä tavalla se on, että neljässä kuukaudessa niin saa ne vuoden työt melkein tehtyä, että tässä mm. ollaan niin ympäri pyöleitä päiviä.
0: Joo, kyllä, kyllä.
1: Mutta semmoinen vähän niin kuin yrittäjäasenteella sillä tavalla, että semmoinen yrittäjähenkinen, me ollaan aina oltu semmoissa projekteissa pien kanssa, että meidän niin kuin tunteja lasketaan sillä tavalla, että se on, se on tärkeintä, että työssä viihtyy ja on mukavaa ja näkee sitten sen työn tuloksen myös siinä.
2: Uudet maisemat, uudet ystävät. Tutut maisemat,
0: tutut ystävät. Karavan podcastin tarjoaa Miseva. No kerro vähän nyt kun sinuita pian tässä päästiin, niin vähän henkilökohtaisemmin teidän, teidän taustoja avaan, niin tota, minkä ikäisiä olette ja minkä, mitä löytyy taustalta.
1: Mä täytyy just 50 helmikuussa ja Pia on 44. Ja... Me tutustuttiin vuonna 1999 Tankavaaran Kultakylässä. Pia oli siellä kokkina ja mä olin oppaana. Ja tuota, sieltä mä matka jatkoi Rovaniemelle. Ja Pia kävi siellä restanomikoulut ja mä olin siinä Rovaniemen lähiössä. Pyöritin semmoista pientä pizzeria ja sitten me ollaan sieltä käyty aikanaan sitten Norjassa. Norjan vuonoilla käyty parina kesänä töissä. Ja sitten vahingossa löydettiin Ahvenanmaa 2003 ensimmäisen kerran. Hmm. Et silloin lähdettiin kesätöihin Zöökkarin saarelle, oltiin yksi kesä, ja sitten sieltä lähdettiin Ruotsiin, oltiin neljä vuotta Ruotsissa, ja sitten sen Ruotsin jälkeen palattiin, sitten sinne oltiin neljä vuotta, pyöritettiin Brudhelin hotellia, ja, hotelli ja vieras veneen satamaa siellä ja Sitten tuota, taas monen mutkan kautta ollaan oltu Ruotsissa, ja Espanjassakin ollaan oltu useampi vuosi tuossa nyt, ja ja kaike, aina, aina, aina semmoisia jotenkin, meillä kaverit aina nauraa, että miten te aina löydätte sen paikan, mikä on niin mahdollisimman vaikean päässä. Että.
0: <tos> niin. <tos> <tos> kyllä, kyllä. Mutta siis teidän uran aikana siinä on aina ja usein ollut jonkinlainen niin matkailualaan liittyvä kytkös taustalla, että mietitään Espanjaa. Jokarki on tämmöinen kohde. jopa. Onko muuten karavanreita, onko siellä matkailu? autoja tai vaunoja näkynyt On, on okay. kyllä
1: joo, Et siellähän on se Sanviikkenin leirintäalue ja sitten yksi toinenkin on siellä Half niin kyllä sinne mm. tulee matkailijoita paljonkin ja tuota, vene, veneilijöitä pääsääntöisesti, mutta sitten on hirveän paljon pyöräilijöitä, autoilijoita ja kaikkea, mm. että, että kyllähän se niinku aina on ollut jonkunnäköinen se semmoinen kiehtovuus sitä kohtaa, että siellä näkee tarinat on tärkeitä ja joka päivä niinku kohtaa uusia ihmisiä. Että mm. niinku, et sieltä on tullut paljon semmoisia niinku tuttavuuksia ja jopa ystävyyksiä, että ne on jatkunut matkan varrelta montakin vuotta ja jatkuu edelleen.
0: Mm. Ja, ja ravintola-alalta teillä molemmilla siis pitkä, pitkä kokemus ja olette molemmat sille alalle kouluttautuneita. Mennään kohta tähän ruokakulttuuriin ja ja ruoka-asioihin tarkemmin, mutta asutteko siis Ahvenanmaalla ympärivuotisesti vai mitä?
1: Joo, me asutaan nyt tässä Ekkerössä, olisiko seitsemän kilometrin päässä tästä leireintä alueelta. Ja ihan semmoinen pieni vuokra-asunto ja, ja tosiaan niin meillä on sitten tukikohta tuolla Kemissä, se muu vanha kotitalo, missä kävään sitten aina meidän kesämökillä talvella yleensä.
0: No minkälaista on pyörittää tämmöistä leirintaluetta kun d
1: No... Onhan se haastavaa, että eihän sitä niin alussa ymmärtänyt, että kuinka monta asiaa siinä on. Että lähdetään niin kuin, me tehdään matalassa sesongin aikana, me siivotaan mökkejä, ja, ja pino, hal, tai pinotaan puita ja lämmitetään saunaa, ja sitten kaikki niin varauksesta lähtien. Että nyt esimerkiksi meillä tulee hirveän paljon varauksia ensi vuodelle koko ajan, ja talvella puhelin soi päivittää, ja sitten kun kesä alkaa lähestyä, niin se, se on aika paljon nykyään, mitä niitä tulee. Et, et vaikka se sesonki onkin lyhyt, niin kyllä siinä on, siinä on monta asiaa, tosiaan, mitä pitää, pitää tuota noin, niin, monta lankaa pitää olla käsissä. Ja totta kai meidät on sitten, niin Nina ja Pekkana omistajat, niin ne on meitä aika hyvin ohjeistaneet ja ovat koko ajan taustatukena siinä. Että tänäänkin, niin just tämä Nina oli tässä Rantapaarissa, halusi tänään aukasta jo vähän semmoisen salaa, Salaa avattiin tänään jo ja, ja isäntä Pekka, niin se on koko ajan se savustaa meille kalaa ja sitten se aina, kun on jotakin korjaushommia, niin se tekee ja Et Kyllä tämä on mielenkiintoinen. Välillä mm. tuntuu vaan, että varsinkin ennen kuin kesäaurinko alkaa yölläkin paistaa, että ne ei riitä ne päivän tunnit, että mm. pitäisi aina tehdä sitä ja tätä. Että
0: niin jossain välissä pitäisi ehtiä nukkuakin.
1: No joo, mutta meillä on sillä tavalla hyvä tässä, kun Tämä on alusta asti ollut sillä tavalla, että me ei ole lähetty siihen iltakauppaan hirveästi. Että ahvenaammalaiset, ruotsalaiset ja matkailijat, niin ne on aika tunnollisia, että ne tulee kello 17 kaikki syömään illallista. Joo. Ja voi sanoa, että kahdeksanjeläkin tähän leirinta sillä tavalla rauhoittuu aika hyvin. Hmm. Että, että kyllä niin se on kiitollista, että harvo menee kymmentä pitempää illalla.
0: Joo, kyllä.
1: Et sitten saa kummiskin levähtää pitkään ja aamulla, kun ihmiset on leirinta niillä on ne omat... Aamutoimet täällä ja me avataan vasta siinä 10 aikoihin tuo ja ravintola avataan 12
0: Joo, kyllä. Et
1: kyllä siinä niinku lepoakin mm. kerkee tulla ihan mukavasti.
0: niin teillä on kokemusta siitä Espanjastakin, niin ei ole ihan sellaisia espanjalaisia ruokaluaikoja. <köhön> niin siellä aletaan syödä päivällistä vasta siinä joskus 10-11 aikoihin <höhön>
1: Niin, siellä avataan ravintola silloin kun me ollaan laittanut täällä jo kiinni.
0: Juuri näin, mm, kyllä. No joo, mutta äsken puhuttiin siitä miten mannersuomalaiset. Ahvenanmaan kokevat. Mutta entäs sitten sinä ja Pia, niin onko tämmöisen alueen pyörittämisessä mitään erikoisuuksia? Tänne siis itsehallintoalueelle ei kai Mannersuomalainen voi ihan noin vain leirintäaluetta perustaa. Osaatko sanoa tästä, tästä mitään, miten, miten kuvio menee?
1: Joo, siis kyllähän siinäkin on omat, omat sitten tuota, noin, niin kuviot, miten ne että pystyyhän tämän esimerkiksi ulkomaalainenkin ostamaan tämän tai niin perustamaan bisneksen Ahvenanmaalle, mutta siinä pitää olla, sitten, siinä yrityksessä pitää olla, muistaakseni kaksi kolmasosaa pitää olla sitten ahvenanmaalla jolla on se kotipuikkaan oikeus. Mm-hmm. Ja sitähän on monessa paikkaa jo tehtykin sillä tavalla, että on niin asunto-osakeyhtiöitä, ja sen kautta on sitten niin pystytty ostamaan. Mutta kyllä ne ilmeisesti aika tarkkoja on sen suhteen, mutta ei, yrittäminen se ei ole millään tavoin mahdottomuus.
0: Joo, kyllä. Ja palkkulisena saa tietysti olla. Joo,
1: siis meilläkin, hän niin kuin, meilläkin tulee kaikki työntekijät tänä kesänä tulee Suomesta. Joo. Ja ihan siis täysin Suomen kuvioiden mukaan, että samat verotushommathan meillä on kuin Suomessa ja kaikki sillä tavalla. Ja että eihän siinä ole todellakaan mitään. Että ainut mitä on, niin täällä on ehkä vähän parempi palkkataso.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Elintaso on vähän korkeampi Aamenmaa-maalla.
0: Joo. Okei.
1: Että ihan kesätyöntekijöillekin, niin kyllä se on huomattavasti parempi valkkataso.
2: Okei. Okay. Karavaanari. Oman tiensä kulkija. Karavan podcastin tarjoaa Miseva, Turku ja
0: Turenki. Puhutaanpa sitten ruuasta. Aika usein karavaanareista puhutaan, että niillä on semmoiset kotona tehdyt valmiit pöperöt mukana, joita sitten lämmitellään. Mikrossa matkailuajoneuvossa, niin nyt, nyt kun sulla, Petri, on tästä kokemusta, niin karavanreista meinaan, niin meneekö se ihan näin? Ei se kyllä mene niin. Että mä muistan,
1: aikanaan kun oltiin siellä Tzöökarissakin, oli venesatama, ne aina puhuttiin, että ei ne veneilijät tuu, että, että niillä on omat eväät kaikki veneissä, niin kyllä ne oli meidän tärkeimmät asiakkaat ja sama juttuhan se on täälläkin, että Kyllähän silloin pitää katsoa itsensä peiliin ja tutkiskella, että jotakin on pielessä, jos ei saa niitä asiakkaita sieltä leirintäalueelta, alueelta Meillä on kyllä, niin voi sanoa, että tässä koko ajan kasvaa ja kasvaa se. Totta kai ihmiset, jos niille tehdään hyvä tuote ja hyvä palvelu, niin kyllähän kaikki haluaa. Totta kai on mukava grillata omalla grillilläkin ja sitten... Varsinkin täällä, kun voi käydä kaupasta ostaa vähän paikallisia tuotteita ja vähän ruotsalaisiakin juttuja ja voi laittaa vaunussa, mutta kyllä se varmaan, mä en ole itse ollut koskaan karavaneri, mutta varmaan pari kertaa viikossa on kiva mennä valmille
0: ruoallekin. Kyllä. Se on just näin. Vältyy tiskaamisen vaivaltakin muun muassa.
1: Kyllä. Ja mä luulen, että... Voisin kuvitella, että sama on karavaanereilla kuin veneilijöilläkin, että sitten kun se, se, vähän se sana kysellään vähän niin kokemuksia, että olette käynyt siellä ja minkälainen se oli se juttu, niin kyllähän se sitten rohkaisee ihmisiä tulemaan niin ovesta sisälle muutakin kuin maksamaan sen leirintämaksun sitten. Että, mm. Meillä on ollut kyllä nyt, niin täytyy sanoa, että se on ollut tosi positiivinen yllätys, että on saatu hirveän paljon matkailijat sisälle ja
0: syömään. Joo, mm. kyllä. Ja, ja se on tietysti yhdenlainen velvollisuus se ruoanlaitto, että kun ihminen on lomalla ja matkustellaan, niin silloin tietysti, no paitsi että halutaan hyvää ruokaa, niin tuolta siitä ruoanlaiton velvollisuudesta halutaan myös, myös varmasti vapaata. Ainakin silloin tällöin siinä loman aikana. Niin onko noin niin yleisesti ottaen kaikki leirintalueet ja, ja matkailuyritykset ymmärtäneet että mielestäsi riittävän hyvin, kun olet kuitenkin maailmaa kiertänyt tässä? No mulla on, täytyy sanoa, että mulla on aika vähän
1: kokemusta leirintäalueelta sillä tavalla, mutta totta kai on varmaan paljon semmoista, että se on enemmänkin semmoista grilliruokaa ja hyvin yksinkertaista ja, että tuota, se vaatii kumminkin aikamoisen omistautumisen tämmönen niin kuin kunnollisen keittiön pyörittäminen ja ravintolan pyörittäminen, että, että siihen pitää aika paljon paneutua ja omistautua ja Totta kai helpompaa olisi mennä sillä eineksellä ja puolivalmilla jutulla, mutta kyllä se ainakin itellä on niin sydämen asia. Ja täällä ahvenamalla varsinkin, tai yleensäkin missä ollaan oltu, niin ne raaka-aineet, kun ne on niin hyvät, mitä sä saat täältä ympäristöstä. Mm. Niin kyllähän se niin kuin auttaa hyvin paljon siinä asiassa.
0: Niin, mutta siis täälläkin Taisit tuossa sanoa aikaisemmin, että täälläkin on aikaisemmin syöty siis ja tarjoutu ranskalaisia ja nakkeja tuossa ravintolassa.
1: On aikaisemmin. Se on ollut sitten se varmaan niin jollakin tavalla, kun ne ihmismassat tulee, niin se on ollut sitten helpoin tapa. Ja siinä vaiheessa, kun niin ja Pekka on tullut, niin ne on sitten alkanut niin enemmän keskittyä siihen, että, että on niin nostettu sen ravintolan profiilia. Ja me ollaan sitten Pian kanssa nyt viimeisen viime vuoden aikana vielä viety sitä seuraavalle tasolle. Mm. Että, että nyt on niin kuin, totta kai se on vaikea konsepti, kun on leirintäalue ja sitten on ihmisiä hirveä määrä ja pitäisi olla niin kuin, vähän niin kaiken kukkarolle. Mutta tuota, me ollaan niin yritetty löytää sellainen kultainen keskitie, että laadukasta, hyvin maistuvaa, reilua ruokaa
0: mm. kaikille. Kyllä. Tosiaan teillä on molemmilla tämä keittiö. Ravintolaalan koulutus, niin tota, teiltä molemmilta hoituu Pian kanssa ihan, ihan paitsi tuommoinen niin huipputason annosten tekeminen, niin myös keittiömestarin hommat ja mitä siihen nyt sitten sisältyykö? annosten suunnittelua, ruokalistan rakentamista ja kaikkea tämmöistä. Teillä on ihan siis huipputason alakartta annoksia annoksia. Niin. pystykö vähän luonnehtimaan, miltä toi teidän menu näyttää? Mitä siellä on jotain poimintoja?
1: No, siinähän on paljon tietenkin... Yritetään saada semmoista kesäfiilinkiä, että niin just ehkä myydympiä annoksia, mikä on kalalauta, niin siinä on vähän sabustettua kalaa ja silliä ja kaikkea uusia perunoita. Ja sitten meillä on sitten tietenkin myös tarttunut matkan varrelta, että meillä on vähän sitä Espanjan vivahdetta. Ja sitten itse on huomannut nyt, kun me ollaan tosiaan kymmenen vuotta Espanjassa kokkailtu ja matkailtu, niin tuota, sen on huomannut, että on ehkä vähän voin ja kerman käyttö vähentynyt. Mm-hmm. Että on niin jollakin tavalla ne makumaailmat tulee enemmänkin sitten kaikesta muusta. Tuota noin, niin meillä on tämän kalajutun lisäksi, niin yksi mikä on eniten myyty annoksena on niin simpukat, sinisimpukat, mitä myydään tosi paljon. Ja sitten on äh, kaikkea, nyt ollaan myyty pihviä paljon ja sitten niin kuin meillä on semmoinen tapas annos. Et siinä on vähän semmoinen niin pieni matkakartta meidänkin, meidänkin matkoista, mitä me ollaan tehty. Että mm. Vaikka Lapissa ollaan paljon oltukin töissä ja muuta, niin siinä poro ei siinä poroa ole kumminkaan. Okei, niin <hysy> Mutta
0: Vaikutteita on saatu joka tapauksessa niin kun, on, sieltä joo. ja täältä. Joo, ja joo. Sanoit sitä voista, että sitä olette yrittäneet vähentää tässä, mutta siis Ahvenanmaalainen voihan on ensiluokkaista ja vähän semmoista omaleimaisen makuista.
1: On se siis, sehän en mä tarkoittanut, että me ollaan yritetty vähentää, mm. mutta itse olen ehkä huomannut, että, että on niin paljon tullut sellaisia myös ä, ruokalajeja, missä ei tarvi käyttää. Sitten, että on yeah. on niin öljy, oliviöljyä ja kaikkea muuta, mutta että, täällähän on mahtava voi kertoa ja maito mm. ja juusto. Et se juusto on niin Suomessakin ystävät ja kaverit, mitä ne, ne, ne käy, niin ne ostaa. Sitä saa marketeista ja voita. Mä tiedän paljonkin kavereita, jotka aina kun ne tietävät että siellä on saaristelaisvoita, niin ne ostaa sitä. Et se on varmaan senkin takia, että täällä on se paikallinen raaka-aine ja sitten kun eläimet on pihalla, miten sitä sanotaan, laiduntaa ja muuta, niin se on jollain tavalla siinä. Voisiko olla jopa tuo meri joka tekee vähän siihen mm. sitten oman, oman säväyksen siihen maukaan. Kyllä,
0: erittäin maukasta, kyllä. Se on ihan totta. Ja...
1: Värikin on vähän erilainen. Se on niinku enemmän Joo. keltainen, mitä on. Mm. Se, sehän sanotaan, että se on niinku kirnuvoita sillä tavalla, että se on niin käsityötä. Että Joo. Tietenkin koneet tekee, mutta sillä on käsityötä.
2: Vapaus jatkaa matkaa. Vapaus pysähtyä. Vaikka kausi
0: paikalle. Karavan podcastin tarjoaa Miseva. Mietitään siis suomalaisia leirintäalueita. Tulee kysymykseen sitten ihan tuommoiset yksityisesti pyöritetyt leirintäalueet tai tämmöiset vähän yhteisöllisemmät SF-karavan niin on tietysti helppo sanoa, että, että ruo- ruoka voisi olla tämmöinen kilpailuvaltti monelle leirintäalueelle, mutta ei se nyt ihan kieltä tahansa tommoinen niin alakartatason ruokaelämystön loihtiminen leirintäalueella onnistu. Se vaatii tietysti ammattitason tekijät ja fasiliteetit, mutta siis tämmöiselläkin joka tapauksessa niin ajatuksena ehkä muhimaan monille leirintäalueen pyörittäjille, että, että tämmöiselläkin Seikalla voi säväyttää asiakkaita ja houkutella heitä lisää leirintäalueella. Kyllä ainakin niin kuin
1: näkisin sillä tavalla, että viimeisen viiden vuoden aikana, mitä me ollaan, niin me ollaan saatu hirveän paljon niin kuin ihan kanta-asiakkaita, jotka tulee tänne niin kuin pitkäksi viikonlopuksi jopa ahvenammalaisia omalla karavaanilla. Ja sitten Suomesta tulee ja ne, ne niin kuin tulee sen takia, että ne tulee syömään simpukat tai jotakin savukalaa tai muuta, että Kyllä se on kiva nähdä, että se on tuottanut tulosta ja totta kai niin se lämmittää sydäntä ja sitten se, että, että mä näkisin sille niin aikamoisen jatkumon, jatkumon kumminkin, että me yritetään sitä kehittää koko ajan eteenpäin ja, ja ollaan niin aja hermoilla.
0: Onko täällä muuten, tuosta voista oli puhe, niin onko täällä muita jotain tiettyjä raaka-aineita, jotka on täällä jotenkin erityisen laadukkaa, että siis ainakin mitä tässä on panut merkille, niin tuntuu nimenomaan tämän herkullinen lähiruoka olevan Ahvenanmaalla isossa roolissa. On, että sehän
1: on tuo Mikael Björklund, joka on niin tämä Smagbyn isäntä, joka on voittanut vuoden kokkikilpailut Suomessa ja Ruotsissa. Niin sehän on ollut semmoinen niin kuin, miten sitä voisi sanoa, tämmöinen sanansaattaja Suomessa ja oli silloin Trömsössä aikanaan ja muuta. Ja täällähän taitaa tulla suurin osa omenoista tulee Ahvenanmaalta. Ja sehän on mahtavaa, kun sinne ajelee, niin sehän on melkein niin kuin Ranska jossakin hmm. tuolla Ranskassa ajelee, niitä omenapuita on ihan valtavasti ja siellä on ilmeisesti päärynöitäkin ja tosiaan niin sipulia tässä meidänkin lähellä niin valtavat sipuliporkkana, tomaattiviljelmät kaikki, että kyllä täällä on raaka-aineita on ja sitten on ö, lihan kasvattajia on jonkun verran ja lampaita on jonkun verran, mutta se on semmoista aika pienimuotoista se, että kyllä ne tahtoo mennä sitten melkein omiin suihin, mitä niitä on.
0: Mm, kyllä. Kyllä, kyllä. Mutta tässä meinaan taas kerran nousta melkein vesikielellä, kun näistä juttelee ja makustelee näiden, näiden asioiden kanssa. Mutta miten tota tästä Degersandista noin muuten, niin on, onko teillä, tämä ruoka on tietysti yksi asia, mihin panostatte ja isolla intohimolla sitä täällä teette, niin, niin, mutta onko muuten omistajilla tai teillä Pian kanssa niin ajatuksia tätä Degersandia jotenkin, kehittää tätä leirintaa aluetta. Te ainakin siis jatkatte ilmeisesti tässä ainakin nyt jonkun aikaa vai kuinka?
1: Joo siis kyllähän tämä on semmonen niinku projekti, että en nyt sanoisi, että elinkautinen, mutta mm. jollakin tavalla mä näkisin ainakin positiivisena suuntana, että tosiaan puhuttiin tässä aikaisemmin, että tää rantapaari on nyt avattu ja sitten uusia mökkejä tehtiin nytten viisi kappaletta ja se oli niin hauskaa, kun Omistaja sanoi mulle kaksi vuotta sitten saunanlauteella, että ei ikinä enää, että nyt on niinku tarpeeksi laitettu tähän rahaa, että ei mitään, niin nyt sitten omistajat on ylpeänä täällä itse käveleskelee ja mittailee tiluksia. Ja <tosilta> ollaan niinku tehty jo suunnitelmaa, että seuraavana mitä pitää päivittää on sitten tietenkin on yleiset tilat, mitä on, jotka on tosi tärkeitä kaikille näille meille leirintyille, että, että suihkut vessat ja keittiöt, yleiset keittiöt, että nämähän on ihan ihan sanotaan, että melkein alkuperäisessä asu, asussa on, mitään, ne on ollut monta kymmentä vuotta, mutta tottakai niitä on kaikkia uusittu ja laitettu, mutta ne on niin listalla. Ja sitten se, että kyllä jollain tavalla se on niin lähimpänä sydäntä, mitä me ajatellaan koko ajan, että kun me ollaan itse, syödään ja matkaillaan, niin se on se meidän elämä. Niin se on jollain tavalla sellaista ilosanomaa, että ne ihmiset, jotka tulee tänne, että me, meillä on se, Aina niin tärkeintä, että ne saisi semmoisen kokemuksen, mitä ei ole niin aikaisemmin kokenut. Että o, mulla on aina se, että kun me lähdetään vaikka ravintolaan jonnekin Tukholmaan tai Suomeen, että jos tulee semmoinen poikkeuksellinen kokemus, niin se, se on pelkästään se tila siinä, että se on niin tärkeä, että mm-hmm. sit se asia jää mieleen. Kyllä. Että aina tietenkin yrittää saada vaihtoa muutaman sanan niiden asiakkaiden kanssa ja kysyä, ja, että kaikki on kunnossa ja muuta. Ja tietenkään heinäkuussa ei siihen ole mahdollisuutta, mutta se on niin jollain tavalla tärkeää. että me ollaan hirveän uteliaita ihmisiä. Mm. Että se antaa tosi paljon, että pääsee ihmisten kanssa keskusteluun ja mm. kuulee niitä tarinoita.
0: Juuri näin. Mm.
1: Että tässä on nyttenkin niin tänkin viikon aikana on ollut monta hyvää tarinaa ja, ja oikein niin miellyttäviä kohtaamisia. Niin se on niin se on mun mielestä sitä niinku parasta. Kyllä. Että jollain tavalla niinku se, se kehittäminen, niinku mun se, on, se on se tärkein juttu, että me kehitytään ja kehitetään tätä juttua sen kannalta ja yritetään saattaa sitä sanaa muillekin, että tämä että on niinku elämys.
0: Mm. Ahvenanmaalla on monta hyvää syytä vierailla, mutta Degensanin loistava ruoka on yksi, yksi iso seikka. Monen muun hyvän joukossa.
1: Kyllä, jollakin tavalla se on niin totta se, että hyvää ruokaa, on vähän vielä parempi mieli.
0: Kyllä, se on juuri näin. Petri, kiitoksia tähän, on, tähän summaukseen. On erittäin hyvä lopettaa tämä, tämä podcast. Kiitoksia. Kiitos ja toivottavasti nähdään
1: tälle kesälle vielä.
0: Toivotaan näin. <laughs> Toivotaan näin. Hyvä. Niin sen verran vielä sanon, että maahan on näkyvästi esillä tässä kesäkauden 2021 Karavan lehdissä ja Tuossa kesäkuussa ilmestyneessä nelosnumerossa esittelemme Osan saariston alueesta ja viitoslehdessä syyskuussa on niitä sitten luvassa lisää. Ja siellä on myös tämä dgs esittelyssä ja puolentusina muuta leirintäaluetta, mutta näin siis Petri Välimaa ja kiitokset hänelle. Kiitokset myös kuuntelijoille. Tämä oli Karavan podcastin ykköskauden päätösjakso. Kuulemin kakkoskaudella. Taravaan podcastin tarjosi Miseva.